0: Heute ist der sechste und letzte Teil unserer Serie Denke. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal alle begrüßen, die live mit dabei sind in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Super, dass ihr dabei seid. Und wir wollen euch ganz einfach unsere besten Grüße und unsere Liebe schicken hier von der Oase. Geben wir einen Applaus nach Hause. Super. Ja, die Botschaft heute ähm, ist ein bisschen... Anders und soll auch schon überleiten auf die Serie, die wir nächsten Sonntag beginnen. Ab nächsten Sonntag mache ich eine Botschaftsserie, die lautet Leben in Gottes Gegenwart. Leben in Gottes Gegenwart. Wer glaubt, dass Gott immer da ist? Immer. Ob du ihn spürst oder nicht. Er ist da, ob du dich gut benimmst oder schlecht benimmst. Gott ist immer da. Da. Und wir wollen lernen, in seiner Gegenwart zu leben, mit einem Bewusstsein seiner Nähe, mit einem Bewusstsein seiner Gegenwart. Du bist bei mir jeden Tag. Und äh, heute möchte ich eine Botschaft bringen, die wird überleiten vom Denken hinüber in diese neue Serie äh, Ein Leben im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Und ich habe einen Bibeltext ausgesucht und da möchte ich euch bitten, noch mal kurz aufzustehen. Dann wollen wir gemeinsam lesen. Du sagst, tun wir heute Turnen oder was tun wir heute? Nein, ich will nur, dass wir aufstehen aus Respekt vor Gott und seinem Wort und aus Liebe zu Gott und seinem Wort. Und ich möchte diese Passage vorlesen. Ihr lest bitte mit, wo ihr seid, wenn du zum ersten Mal da bist. In diesem Programm, was du bekommen hast, beim Reingehen, befindet sich eine Outline zum Mitlesen oder sonst kannst du da vorne mitlesen. Bist du bereit? Zwei, drei sind bereit. Auf wen muss ich noch warten? Bist du bereit? Wenn du nicht bereit bist, sag Wort. Okay. Wer ist bereit? Gut, lesen wir. Macht euch um nichts Sorgen. Ich will, dass du jedes Wort hier aufsaugst. Dieser Text ist so reich und so kraftvoll, der wird dein Leben komplett revolutionieren. Aber du musst wirklich auf jedes Wort achten. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott, und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes. Das habe ich unterstrichen. Frieden Gottes. Wer möchte den Frieden Gottes? Ist das nicht, was wir alle wollen? Ist das nicht in Wirklichkeit, was wir alle wollen, wenn wir unseren Kopf auf das Kissen legen am Abend, dass wir Frieden haben? Egal wie der Tag laufen ist, egal was passiert ist, egal was morgen ist, ist das nicht das, wohinter wir her sind, der Frieden Gottes. Wer glaubt, man kann Dinge tun, die nehmen einen den Frieden Gottes? Und wer glaubt, man kann Dinge tun, die geben einem Frieden im Herzen? Wer glaubt das? Werden wir heute genau lernen, ein bisschen uns anschauen. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über eure Gedanken, Gedanken, da ist das Wort Gedanken, wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jetzt lesen wir es bitte noch einmal alle gemeinsam laut auf 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch dir mit Jesus Christus verbunden seid. Danke für die Hilfe. Nehmt Platz bitte. Also was ist ganz wichtig hier zu sehen? Das Wort dann. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren waren. Dann bedeutet, dass man vorher was tun muss, oder? Was müssen wir vorher tun? Ihm unsere Sorgen geben. Im 1. Petrus 5, Vers 7 sagt Petrus, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um euch. Hat jemand Sorgen hier? Darf ich fragen? Ich habe jede Menge Sorgen. Aber sie sind nicht mehr meine, ich habe sie ihm über geben Ein Kind ist eine Sorge, zwei Kinder sind zwei Sorgen und drei Kinder sind drei Sorgen und fünf oder sechs Kinder sind sechs Sorgen. Eine Frau ist eine Sorge und das ist alles, was ich brauche. Wer von euch weiß, das Leben ist voller Sorgen. Aber das ist ja ganz normal, dass Sorgen herumkreisen. Sorgen kreisen um deinen Kopf. Aber lass nicht zu, dass sie ein Nest bauen in deinen Gedanken. Sondern tu, was Petrus sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, sorgt euch um nichts. Und hier sagt der Paulus, sorgt euch um nichts. Macht euch um nichts Sorgen, sondern betet. Bittet und dankt Gott. Und dann, sag einmal dann. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über eure Gedanken wachen. Ich bin kein Prophet, kein Hellseher, ich bin der Karl Michael, ich bin euer Freund, aber ich weiß eines hundertprozentig, das wünscht sich jeder Mensch. Jeder Mensch, ob Buddhist, Moslem, Atheist, Polizist, Maschinist, egal wer er ist, jeder Mensch wünscht sich diesen Frieden. Habe ich recht oder nicht? Dieser Friede, dieser Friede im Herzen, den sich jeder Mensch den jeder Mensch haben möchte. Manche wollen zahlen dafür, manche wollen eine Frau dafür oder einen neuen Mann dafür oder wollen mehr Geld dafür oder wollen im Lotto gewinnen dafür. All diese Dinge hinterlassen den Menschen Leer, der Friede Gottes ist alles, was wir wollen. Und dort werden viele Menschen gequält. Kennt jemand Menschen, die in ihren Gedanken, sagen wir Gedanken, gequält werden, gepeinigt werden, schikaniert werden? Kennt jemand irgendjemanden? Ich weiß, es ist kein einziger heute Morgen hier der Gedanken hat, die ihn quälen oder sie schikanieren oder sie peinigen. Und doch weiß ich, dass jeder Mensch diesen Frieden im Herzen und in den Gedanken haben möchte. Und hier ist die Anleitung. Nimm diese Outline nach Hause. Wenn du keine genommen hast beim Reingehen, nimmst du beim Rausgehen. Nimm diese Outline, nimm diesen Bibelvers. Diesen Bibelvers auswendig lernen in der nächsten Woche ist das Beste, was du tun kannst. Der Friede Gottes wird in deinem Innersten herrschen und wird dich zu einem Überwinder machen über alle Gedanken, über alle Sorgen, über alle Ängste, alles was dich beschäftigt. Ich muss ganz kurz einen wichtigen Unterschied erklären. Die Bibel spricht von zwei Arten von Frieden. Von zwei Arten von Frieden. Hör mir gut zu. Die Bibel spricht von Frieden mit Gott. Hast du schon mal gehört, wo jemand gesagt hat, er hat vor seinem Tod Frieden mit Gott gemacht. Kennt jemand diesen Ausdruck? Er hat Frieden mit Gott gemacht, er hat Frieden mit Gott geschlossen, bevor er gestorben ist. Kennt es jemand? Frieden mit Gott. Und hier ist das Wichtige, was du verstehen musst. Frieden mit Gott hast du durch Jesus. Ob du es spürst oder nicht, auch ob du dich noch so ängstlich, sorgenvoll, zweifelsvoll fühlst, wenn du zu Jesus gehörst, hast du Frieden mit Gott. Was heißt das? Das bedeutet, sehr gut, Gott ist nicht mehr böse auf dich. Gott ist nicht zornig auf dich. Jesus hat am Kreuz für alle deine Sünden bezahlt. Er hat die Rechnung beglichen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat gesagt, die ganze Schuld, der ganze Schuldbrief mit den gesamten Forderungen, die gegen dich und mich gewesen sind, hat er ans Kreuz genagelt. Gott ist nicht böse auf dich. Jesus starb, damit wir Frieden mit Gott haben. Das heißt, jeder gläubige Christ, jeder Mensch, der Christus aufgenommen hat, als Erlöser, als Herrn, als Retter. Jeder, der an Christus glaubt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Jeder Mensch, der glaubt, hat Frieden mit Gott. Wer glaubt es? Wer glaubt, dass das das Evangelium ist? Jetzt habe ich euch eigentlich in einer Minute das Evangelium erklärt. Die meisten Menschen verstehen das Evangelium nicht. Das Evangelium ist folgendes. Gott hat für deine Schuld bezahlt. Es gibt keine offene Forderung mehr. Jesus ist am Kreuz für dich und mich gestorben und hat Frieden mit dir und der ganzen Welt geschlossen. Wenn du es glaubst, gehört dieser Friede dir. Das ist das Evangelium. In einer Nussschale. Im 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21 steht, wenn jemand in Christus ist, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wer hat das schon erlebt? Du bist neu durch Jesus. Jeder, der an ihn glaubt, ist neu geworden durch Jesus. Deine Sünden sind vergeben. Er hält dir nichts vor. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ist das nicht eine andere Nachricht, wie du bist so böse, so schlimm und, und du musst dich ändern, weil Gott ist zornig auf dich? Nein. Und dann ist die Botschaft, die Paulus gesagt hat, die wir verkündigen sollten, 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20, nämlich die Botschaft der Versöhnung. Das heißt, wir sollten in der Welt erzählen, hast du gewusst, Gott ist nicht böse auf dich. Hast du gewusst, Jesus hat für alle deine Schulden bezahlt. Hast du gewusst, Jesus ist für dich gestorben. Hast du gewusst, wenn du das glaubst, bist du ein neuer Mensch. Das ist unsere Botschaft. Laut 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20. Glaubst du das? Das ist? Der Frieden mit Gott. Du hast den Frieden mit Gott. Gott ist nicht böse. Okay, jetzt haben wir den Frieden mit Gott, aber heißt das automatisch, dass wir im Frieden Gottes leben? Das ist das Zweite. Das ist ganz was anderes. Das klingt ähnlich, passt jetzt gut auf. Das klingt ähnlich, ist aber ganz was anderes. Der Frieden mit Gott gehört dir. Gefühl hin oder her, Gedanke hin oder her, es ist eine Realität, dass Jesus für dich gestorben ist und den Handschlag der Versöhnung Gottes dir entgegengestreckt hat. Das ist ein Faktum, oder? Gefühl hin oder her, egal. Gedanke hin oder her, egal. Sorge hin oder her, egal. Angst hin oder her, egal. Ich bin sein Kind. Ich habe Frieden mit Gott. Und der Friede Gottes, das klingt ähnlich, ist aber ganz was anderes. Der Friede Gottes ist das, was du erlebst. Wer weiß, als Kind Gottes, der den Frieden Gottes hat, kann so leben, dass er auch Nacht nicht schlafen kann. Wer weiß das? Du kannst den Frieden Gottes haben, weil er für dich am Kreuz gestorben ist und du das glaubst, aber du lebst, so als würde es Gott nicht geben. Und am Abend liegst du am Polster und denkst dir, oh mein Gott, ich gehöre Jesus, aber Frieden habe ich keinen. Was ist da los? Versteht ihr, was ich sagen will? Das sind zwei Paar Schuhe. Wer möchte beides? Das erste hast du durch den Glauben, das zweite bekommst du, wenn du ihn besser kennenlernst und deine Sorgen auf ihn abgibst und deine Sorgen und Zweifel ihm übergibst. Das ist sehr wichtig. Der Friede Gottes und der Frieden mit Gott. Der Frieden mit Gott ist das Evangelium, das dir alles verziehen ist. Der Friede Gottes ist, dass du am Abend ins Bett gehst und du hast so ein super Gefühl, weil du weißt, du bist geborgen, du hast Probleme, aber es ist alles in seiner Hand. Du hast gebetet, du hast es ihm übergeben, Das sagt Jesus, es geht drunter und drüber, aber ich weiß, du kennst alles. Wer vielleicht weiß, er weiß wirklich alles. Ich erzähle euch etwas Lustiges. Manchmal verliere ich Sachen. Wer verliert auch mal Sachen? Ich habe mein Handy verloren, meine Schlüssel verloren und alles Mögliche. Und manchmal, wenn ich wirklich gut drauf bin, also wenn ich so richtig in der Gegenwart des Herrn äh, brumme und humme und, und überdimensional unterwegs bin gerade, also ich bin gerade auf dem Höhepunkt, sage ich, Jesus, ich weiß, dass du weißt, wo mein Schlüssel ist. Ich finde ihn nicht, aber ich weiß, Jesus, du weißt, ich weiß, dass du es weißt, wo er ist. Und was, was? Ist mir schon öfters passiert, dass es auftaucht. Ja, was wirklich? Wer glaubt, dass Jesus weiß, wo alles ist? <lacht> Und wer von euch glaubt, dass er auch interessiert ist an allen Bereichen deines Lebens? An allem. Ihm interessiert alles in deinem Leben. Das Problem, was wir haben, ist, wir grenzen gewisse Bereiche ab. Schau nicht so scheinheilig, weil ich und du, wir alle, haben noch unsere Lieblingskammern, wo wir noch unsere eigenen Sachen haben und wo wir noch gern sagen, Jesus, dir kehrt alles, aber die Ecken, die kehrt nur mir. Hm? So, und der Friede kommt, wenn ich mich voll einlasse. Der Frieden mit Gott, den habe ich durch Jesus. Der Friede Gottes, den ich erlebe täglich, stündlich, der kommt, wenn ich mich voll und ganz einlasse auf ihn. Wer glaubt, dass das stimmen könnte? Der Frieden Gottes resultiert daraus, dass ich Gott kenne. Dass ich Gott kenne. Und Abwesenheit Gottes ist Chaos. Schau dir die Welt an. Du musst mir recht geben. Herrscht in der Welt Chaos. Was haben wir mit Gott gemacht? Menschen sagen, wo ist Gott? Das sind so falsche Leute. Das sind Leute, die sagen, wir wollen mit Gott eh nichts zu tun haben. Und dann kommt eine Katastrophe, na wo war es denn? Hey, wenn du zu mir sagst, Karl Michael, komm nicht in meine Nähe, du interessierst mich nicht, lass mich in Ruhe, lass mich auch geland. dann werde ich dir aus dem Weg gehen, glaube es mir. Weil ich habe genug Leute, die mir gern sehen, nicht alle, aber genug, aber ich werde dir aus dem Weg gehen. Und dann, wenn dir was passiert und sagst, na Karl Michael, wo warst du denn? Ich bin ein Gentleman, du hast gesagt, du wüsst mich nicht. Ich dränge mich bei dir sicher nicht auf. Ist es nicht interessant, die Welt hat sich ganz bewusst von Gott abgewandt? Und dann schreien sie, wo warst du? Hört mich jemand heute? Und das klingt jetzt hart, aber es ist dir so hilfreich, wenn du es hören kannst, weil das ist auch in deinem eigenen Leben anwendbar. In deinem privaten, nicht nur weltweit, haben wir Gott verlassen, sondern in unserem eigenen Leben, wenn Gott abwesend ist, ist Chaos. In einer Familie, wo Gott anwesend ist, gibt es Probleme. Aber es herrscht auch Harmonie. In einem Unternehmen, wo Gott anwesend ist, gibt es auch Probleme. Vielleicht sogar offene Rechnungen. Aber es herrscht Harmonie. Gott, Dass Gott gegenwärtig ist, heißt nicht, dass du keine Probleme hast. Nur die Probleme siehst du anders. Habe ich recht? Äh, Dr. Lester Samrell, einer der großartigsten generelle Prediger der 100. Uh, hat viele Bücher geschrieben. Ich habe ihn einmal übersetzen dürfen. Ich war ein 21-jähriger Junge. Und ich war in Österreich auf Urlaub, auf Besuch. Ich habe in Amerika gelebt. In Deutschland war das, war in der Nähe von Passau. Hat dieser damals 81-jährige Mann das Wort Gottes gepredigt. Und ich war Gott frisch von Amerika und ich durfte ihn übersetzen. Und von diesem Mann hatte ich von Hörensagen gehört, in der Bibelschule, wo ich unterrichtet wurde, wurde von ihm gesprochen. Ich habe seine Bücher gelesen. Also ich hatte großen Respekt als 21-Jähriger vor diesem 81-Jährigen Mann. Und ich durfte ihn übersetzen. Wie ein Maschinengewehr war der unterwegs mit 81. Und dann durfte ich mit ihm auch zurückgehen, Backstage. Und er hat gesagt, junger Prediger, hör zu. Genauso. Also, young Man, Preacher. Listen, sehr liebevoll, ja wirklich, aber sehr, sehr cool. Hör zu, wenn du eine Gemeinde hast, sag ihnen, Gott hat sich nicht von ihnen entfernt, sondern sie haben sich von Gott entfernt. Und ich sage dir was, geh auf den Flughafen und schau dir diese großen Jumbo-Jets an, wie riesig die sind, wenn du daneben stehst. Und dann fährt dieses Jumbo-Jet hinaus auf die Startbahn, hebt ab, fliegt gen Himmel, und ist dann sichtbar als kleines, winziges Ding da oben. Und er hat gesagt, Sag deinen Leuten, das Flugzeug hat sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Die Entfernung von mir zum Flugzeug hat sich verändert. Er hat gesagt, das taugt mir. Jetzt habe ich es zum vierten Mal oder fünften Mal schon erzählt, in den letzten 20 Jahren. Auch das Flugzeug hat sich nichts verändert und Gott ändert sich nicht. Gott ist so nahe, wie du ihn willst. Jakobus 4, Vers 8 sagt, nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Gib Gott nie die Schuld dafür, dass er nicht nah genug ist. Näheret dich ihm und er wird dir sehr nahe sein. Und wer glaubt, dort regiert der Friede? Dort regiert der Friede in Gottes Gegenwart. Ihr müsst euch warm anziehen für die nächsten Wochen. Wir werden reden über ein Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Ich wollte schon heute anfangen. Du je. Eh. Aber äh, einige haben schon gemerkt, bei mir haben die Pro Predigten haben einen Serientitel, aber predigen du je, eh, was ich will. Wem ist das schon aufgefallen? Wem ja? mir ist das scharf aufgefallen? Also, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Die Titel von den Serien sind nur Pseudo. Also, das ist nur äh, Predigen tu ich dann, was mir gerade einfällt oder was ich will. Und nein, Spaß, ein bisschen war ist schon dran. Die nächsten, die nächsten Wochen reden wir über ein Bewusstsein in der Gegenwart Gottes zu leben, Gott zu kennen. Die Situation heute schaut folgendermaßen aus. Viele Menschen sagen, sie glauben an Gott. Viele. Man findet kaum mehr Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Wenige. Wirklich, in meiner Erfahrung, wenige. Nur, jetzt hör mir gut zu, wenn mir jemand sagt heute, ich glaube an Gott, das heißt nicht mehr viel. Wer hat das schon gemerkt? Das heißt gar nichts mehr. Das heißt aus zwei Gründen nichts mehr. Weil sie erstens, manche glauben wirklich an Gott. Sie glauben sogar an den richtigen Gott, an den Vater und den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Sie glauben an den Gott. Aber sie leben die ganze Woche so, als wären sie Atheisten. Als würde Gott gar nicht existieren. Und dann tauchen sie als U-Boot am Sonntag wieder auf. Wupp. Gehen in die Kirche oder in den Oasegottesdienst oder schauen online zu. Aber in Wirklichkeit leben sie Montag bis, bis also Sonntagnachmittag bis Sonntag früh leben sie als praktikable Atheisten. Gläubige Menschen, die wie Atheisten leben. Was ist ein Atheist? Ein Atheist ist jemand, der sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Und es gibt aber viele, die glauben an Gott, aber leben so, als würde es ihn nicht geben. Stimmt es? Hundertprozentig. Also, wenn jemand zu mir sagt, ich glaube an Gott, ich habe ganz gelernt, das, das heißt nicht mehr viel. Und der Hauptgrund, warum es nicht mehr viel heißt, ist, weil die meisten Menschen, ich habe das getestet, die sagen, ich glaube an Gott, die haben sie ihren eigenen Gott zusammengebastelt. Das kannst du gar nicht vorstellen, was Menschen heute alles glauben. Ein bisschen was von da. Ist jemand noch da heute? Weiß, da, weiß jemand, dass das stimmt, was ich sage? Sie nehmen ein bisschen was von da und 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 der Gott, der Ihnen gefällt, den Gott nehmen Sie sich dann. Der Gott, der mir bequem ist. Der Gott, der mir komfortabel ist. Der Gott, der mir in mein Leben passt. Ich kenne jemanden, der, der behauptet, er hat mit 3000 Frauen geschlafen. Das zu behaupten, ist schon mal krank. Also darauf stolz zu sein, ist schon mal pervers, oder? Wenn du schon gemacht hast, heute Pappen. Hast du mich gehört? Entschuldigung, halte den Mund. Was bist du für ein Prediger? Ich stelle mir den Pastor anders vor, der sollte nicht so reden. Ja, das hast noch gar nichts gehört. Ja? Spaß. Ja, ja. Spaß. Ich bin eh gut drauf heute. Ich liebe euch. Ich ja? liebe mich auch noch, trotz meiner Fehler. Ja? Und der, 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 ja, der sagt solche Sachen. Und da gibt es einige solche, die das sagen. Und der hat sich in seinem Glaubensbild eingeredet, er macht das alles aus Liebe. Ja, er, er glaubt, ist tief überzeugt, dass einfach so viele Frauen, er ist das Geschenk Gottes an die Frauenwelt und so viele Frauen brauchen Liebe. Und das hat er sich so lang eingeredet, bis der das wirklich glaubt und stülpt Gott drüber. Weißt du, was ich meine? Stülpt Gott und die Liebe drüber. Ich kenne, ich weiß, ich habe mit solchen Vögeln zu tun. Was ich damit sagen will, ist, wer weiß, Menschen machen seinen eigenen Gott. Wie sie am brauchen. Wo passt er mal eine, so mache ich man: mein. Ego, Stolz, Gier, regiert. Und weil sie so leben, als würde Gott nicht existieren, erleben sie Ängste und Sorgen. Sie vertrauen am Sonntag im Gebet wieder dem Herrn und am Arbeitsplatz geht es drunter und drüber und die Angst und die Sorgen regieren wieder. Und was sagt Jesus, am Montag früh in der Arbeit, wirf deine Sorgen auf mich. Ich bin dein professioneller Sorger. Das ist klasse, oder? Du hast einen Friseur. Was macht der Friseur? Der macht dir die Haare. Du hast einen Bäcker. Was macht er der Bäcker? Ein Brot. Du hast jemanden, der macht die Fingernägel. Wie heißt der? Oder die? Nageldesigner. Und du hast einen professionellen Sorger, der hast Jesus. Jesus wartet, dass du sagst, ich gebe auf, du hast meine Sorgen. Ich vertraue dir. Ist das ein guter Gedanke? Du kannst ihm alles übergeben. Aber das größte Problem, was wir heute haben mit Gott, ist, sie machen sich ihren eigenen so wie sie ihn wollen. Die Einladung hat schon wieder in sich, oder? Wie werden wir heute fertig? Wenn du zum ersten Mal da bist, mein Beileid. Aber heute sind mir noch fünf Minuten aus? Wer hat mir noch fünf Minuten aus? Zehn? Wer gibt mir noch 15? <lacht> ja. okay. Wer gibt mir noch 20? Ich brauche mindestens noch 30. Ich brauche noch mehr fünf Minuten von irgendwoher. Schau, was im nächsten Vers steht. Der nächste Vers. Da beschreibt Paulus einige Menschen, die heute leben. Solche Leute behaupten, sagen wir, behaupten, Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch die ganze Art, wie sie leben. Sie sind ungehorsam und widerlich und zu nichts Gutem gebrauchen. Interessant ist hier, noch einmal, ich möchte eines ganz klar betonen. Ich persönlich habe nichts gegen Atheisten. Ich bin auch nicht jemand, der alle zurechtweist oder korrigiert. Titus zieht hier nicht über Atheisten her. Er zieht hierher über Menschen, die sagen, dass sie Gott kennen, die sagen, ich glaube an Gott, aber ihr Leben sagt ganz was anderes. Hm? So, jetzt schauen wir uns drei Kategorien an und dann gehen wir heim, okay? Wer glaubt, Gott kennen ist Frieden? Gott kennt Frieden ist nicht Umstände. Du glaubst, meine Umstände machen mich glücklich, wach auf. Du kannst die besten Umstände haben und wenn du nicht den inneren Frieden hast, kommst du wieder in ganz schlechte Situationen. Der innere Friede ist da, egal was passiert ist, egal was passiert, egal wo du steckst, du kannst im Gefängnis sitzen und den Frieden Jesus erleben. Ich war im Gefängnis predigen. Öfters. Nicht in Österreich, in Amerika. Ich war in einem Gefängnis, da war ich 19 Jahre alt. Ein älterer Mann, der war damals 55, 60, für mich war der schon sehr alt damals. So alt, da. damals, jetzt ist es jung. Also je älter ich werde, umso relativ wird es. Und er hat mich mitgenommen, er hat gesagt: Karl, Karl Michael, du hast Potenzial, ich möchte dich mal ins Gefängnis mitnehmen. Und ich war dort, wo nur die Schwerverbrecher waren. Im Endstadium. Das heißt, es waren Schwerverbrecher, die schon über 17, 20 Jahre, 15, 20 Jahre dort waren. Und ich war am Sonntag dort in ihrem Gottesdienst. Und meine Botschaft war, 1. Timotheus 1, Vers 15 und 16, Jesus Christus kam, um Sünder zu retten, unter denen ich der Schlimmste bin, hat Paulus gesagt. Und auf dem Klavier hat ein Mörder gespielt. Ich habe dann gefragt, wer ist das? das ist ein Mörder, hat vor 17 Jahren seine Frau umgebracht. Und sitzt im Gottesdienst. Er ist der Lobpreisleiter, so wie heute der Peter Fetz. Er war noch nicht im Gefängnis. <lacht> Zumindest. Ich glaube, Predigt hast du schon dort, oder? Mikwan bist du mal. Ja, super. Und äh, der hat gespielt am Piano. Und dann hat er zum Abschluss, bevor ich zum Predigen kam, hat er gespielt Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Mit einer Inbrunst, mit einer Leidenschaft, mit einem Feuer, das würde ich mir hier wünschen. Wer glaubt, dass Jesus für Mörder gestorben ist? Ja. Wer glaubt, dass das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat, für jede Sünde reicht? Er wäscht uns weiß wie Schnee. Das kannst du nicht, dir nicht vorstellen, aber er ist das Lamm Gottes, das für uns geopfert wurde, um hinwegzunehmen unsere Schuld. Drei Kategorien von Menschen, die ich kurz besprechen möchte. Gruppe 1, sie glauben an Gott, aber sie kennen ihn nicht. Und ehrlich, darf ich ganz ehrlich sein? Nein, noch nicht, später. Im 1. Johannes 2, Vers 3 bis 4 steht, wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht hält, ist er ein Lügner. In ihm wohnt nicht die Wahrheit. Was bedeutet das? Wenn du Gott kennst, wird es Frucht geben. Glaubst du das? Frucht. Sag einmal Frucht. Es wird Transformation geben. Wenn du sündigst, und du sündigst sicher hin und wieder, oder? Dann reut es dich. Habe ich recht? Diese Menschen haben kein Gefühl für Gehorsam oder Opfer oder Selbstverleugnung. Sie haben keine Herzensbeziehung. Sie glauben an Gott, aber sie kennen ihn nicht. Und ganz ehrlich, noch nicht. Ganz ehrlich, ich schaue jetzt am Boden, damit niemand glaubt. Die, also immer, wenn ich was sage, äh, letzte Woche war einer ein bisschen äh, unrund mit mir, weil ich was gesagt habe. Und ich habe gesagt, letzte Woche dass, sind Leute da, die, die, die zum Beurteilen kommen. Und der hat sich dann so angesprochen gefühlt. Warum hast du das über mich gesagt? Ich habe es nicht über dich gesagt. Wenn du dich so angesprochen fühlst, dann schau mal in den Spiegel. Wer weiß, was ich meine. Die Leute fühlen sich immer so angesprochen, weil es anscheinend genau ins Schwarze trifft. Ähm, aber es sind auch einige hier heute. Du glaubst an Gott, aber du kennst ihn nicht. Ich meine jetzt niemanden, wenn ich anschaue. Bitte! Ich schaue nur, wie immer. <lacht> Fühl dich bitte nicht angesprochen. Ich habe jetzt auch an niemanden persönlich gedacht, aber wer glaubt, es gibt Menschen, die glauben an Gott, aber sie kennen ihn nicht. Aber Frieden mit Gott haben, kommt, wenn wir Gott kennen. Nicht nur an ihn glauben. Gott kennen. Und wer will ihn immer besser kennenlernen? Ich liebe meine Frau, die Christi. Ich kenne sie. Es gab einen Zeitpunkt, da glaubte ich an sie. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen und mein Glaube wuchs. Ich glaubte. Aber ich kannte sie nicht. Heute, nach, nachdem ich 26 Jahre mit meiner Frau gehe, so wie in der Schule der Folge, gehst mit mir. Ich, ich gehe jetzt über 26 Jahre mit meiner Frau. Ich kenne sie. Ich kenne sie, ich weiß, wenn ich einen Raum betrete, und da 100 Frauen drinnen sind und du verbindest mir die Augen. Ich finde meine Frau. Ich weiß, wie sie riecht. Ich weiß die uh, Texture of her hair. Uh, the texture, um, die Textur, die Beschaffenheit ihrer Haare. Ich merke schon am Haarspray, ob es meine Frau ist oder nicht. Und weißt du, was das Interessante ist? Obwohl ich sie gut kenne und sie kennt mich auch sehr, sehr gut. Die weiß schon vorher, wie ich reagieren werde, bevor ich reagiert habe. Und ich weiß es auch. So gut wir uns kennen, und hier ist das Interessante: ich lerne sie immer besser kennen. Die Intimität wächst. Es wird von Tag zu Tag schöner, intensiver besser. Eine Frau zu entdecken, brauchst du ein ganzes Leben. Und dann bist du noch nicht fertig. Einen Mann zu entdecken, das hast du in einer Woche heraus. <lacht> Ganz einfach. <lacht> oh mein Gott, einige sind heute sehr lustig drauf. Aber wir werden halt gar nicht fertig, glaube ich. Ja, wem hilft es soweit? Gott kennen, produziert Frieden. Und sie kennt mich, wir kennen uns. Es gibt niemanden, den sie so gut kennt wie mich und ich, ich kenne niemanden so gut wie sie. Und je mehr ich sie kenne, umso mehr will ich sie kennenlernen. Und jetzt, wo ich sie drei Wochen nicht gesehen habe, drei Wochen und zwei Tage, weißt du, dass ich trotzdem ein Bewusstsein habe, dass sie bei mir ist? Die ist mir nicht fremd, nur weil sie gerade nicht neben mir liegt. Ich spüre meine Frau, nicht komisch, jetzt bitte. Ich glaube, oh, sie ist bei ihm. Uh. <lacht> Nein, bitte, ich, ich glaube nichts Komisches. Ja. Sie ist schon in Amerika. Ja, Sie ist ganz in Amerika. Sie liegt nicht neben mir, auch ihr Geist nicht. <lacht> Hallo? Ist noch jemand da heute? Uh, meine, ich spüre meine Frau neben mir. Oh. Nein, sie ist in Amerika. Aber wir sind uns sehr vertraut, sehr verbunden. Und weißt du, einer der Vorteile, die wir gehabt haben über die Jahre, ist auch, dass wir öfters hin und wieder mal getrennt waren und da auch eine immer stärkere Bindung entstanden ist. Und mit meiner Frau gehe ich seit 26 Jahren. Mit Jesus gehe ich seit 33 Jahren. Vor zwei Wochen sagte jemand zu mir, Karl Michael, bei dir merkt man, du liebst Jesus jede Woche mehr. Was Besseres kannst man mir nicht sagen. Ich liebe Jesus jede Woche mehr. Ich kenne ihn. Ich kenne seine Stimme. Ich kenne ihn. Ich weiß, wann es er ist und ich weiß, wann es ein Blödsinn ist. Wer kennt es ja ein bisschen schon aus? Ich kenne ihn, aber wer weiß, ich will ihn immer besser kennenlernen. Immer besser. Und da ist der Friede. Und es gibt Menschen, die glauben an Gott. Und ich möchte nicht, dass du denen gehörst, die an Gott glauben, aber ihn nicht kennen. Bitte, bitte, lernen ihn kennen. Das führt mich zur zweiten Gruppe. Sie glauben an Gott, aber kennen ihn nicht gut. Sie kennen ihn ein bisschen. Sie hatten vielleicht einmal eine Begegnung mit ihm. Sie waren vielleicht einmal Ministranten in der Kirche. Aber sie sind nicht mit ihm gewachsen. Galater 4, Vers 8 bis 9 sagt, Früher, als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine sind, wie Sklaven gedient. Aber jetzt kennt ihr Gott. Jetzt kennt ihr Gott. Aber jetzt pass auf. Besser gesagt, Gott kennt euch. Jetzt pass auf. Wie kann es das sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen und schwachen Prinzipien zuwendet und ihnen erneut wie Sklaven dienen wollt? Was sagt Paulus hier? Ihr habt Gott kennengelernt. Aber warum geht es wieder zurück zu eurem alten Erbrochenen? Wer kennt Christen? Die kennen Jesus, sie, sie haben Erfahrung mit Jesus gehabt, aber sie kehren zurück zu altem. Weißt du, was ich meine? Sie kennen ihn ein bisschen. Es gibt Christen, die kennen Jesus und sind abergläubisch. Hört es mir jetzt ganz gut zu. Christen, als Christen sind wir nicht abergläubisch. Hallo. Aberglaube passt zum Christlichen nicht dazu. Vielleicht hörst du es zum ersten Mal, aber das Horoskop passt zum Glauben an Jesus nicht dazu. Und es gibt Christen, die lesen die Bibel, kommen in den Sonntagsgottesdienst und lesen dann das Horoskop. Das Horoskop passt nicht dazu. Und wenn du bei den Ö3 auftragst und der Gerda Rogers zehn Minuten zuhörst und du glaubst, ich sag was Gescheites, da müssen wir dringend reden. Hallo, Aberglaube, Aberglaube ist nicht, was wir haben. Wir haben Gott. Wir haben echten Glauben. Kein Wunder, dass du nicht besser kennst, weil du einen Mischmasch hast. Und weißt du was noch? Glück passt auch nicht zu uns. Als Christen haben wir kein Glück. Wir haben den Segen Gottes. Zu mir sagt jemand, ihr habt so Glück gehabt, ihr habe die richtige Frau. Was ich gesagt habe, ich wurde so gesegnet mit der richtigen Frau. Ich habe kein Glück. Okay, bitte, nicht, nicht jetzt komisch werden. Hast schon mal Tennis gespielt und auf die Linie getroffen? Oder hast du schon mal, hast schon mal äh, äh, beim, beim Fußball an die Stange getroffen und eine ist er gegangen. Da hast du schon Glück gehabt. Lass mal die Kirche im Dorf, okay? Ihr müsst allgemein, versteht es mir allgemein? Wir haben Gottes Segen, nicht Glück. Wir glauben an Christus, nicht Aberglauben. Er kennt die Zukunft, nicht das Horoskop oder die Frau Rogers. Na gut. Yes? Absolut? Na gut. Ich bin noch weit hinten. Gehen wir zur Gruppe 3 und dann machen wir Schluss. Gruppe 3. Sie glauben an Gott und sie kennen ihn wirklich. Wer wieder da Sie glauben an Gott und sie kennen ihn wirklich. Da gehören wir hin. Da wollen wir hin. Sie kennen ihn und dienen ihm aus ganzem Herzen. Sie sind geführt von Gottes Geist. Sie wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wenn sie sich versündigen, kehren sie schnell um. Und bitten um Vergebung. Wenn ihnen Unrecht getan wird, vergeben sie schnell. Sie lassen schnell los. Sie wissen, sie kommen von Gott und dienen Gott. Sie sind für Gott. Sie leben von seiner Stärke. Du liebst sein Wort. Du liebst die Bibel. Du liebst die Heilige Schrift. Du liebst es anzubeten. Nicht nur am Sonntag ein paar Lieder, sondern unter der Woche, du betest Jesus an. Ich gehe oft durchs Haus und bete ihn an. Ich gehe die Stirn auf und ab und bei jeder Stufe, die ich nehme, sage ich, Jesus, ich danke dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und das muss nicht immer jeder hören, manchmal ist es ein bisschen lauter, manchmal ist es ein bisschen weniger laut, aber ich sage dir, Jesus kennen produziert Frieden, egal, welche Umstände da sind. Du hast Sehnsucht danach, dass Gott durch dich, und ein, durch dich und dein Leben verherrlicht wird. Du gehst mit ihm. David war nicht perfekt, aber schau, was im Psalm 63 steht über David. Gott, du bist mein Gott. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lächst so dürste ich, oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände zum Gebet emporheben. Ich juble dir zu und preise dich. Klingt es noch jemand, der Gott liebt? Klingt es noch jemand, der Gott kennt? War der Typ perfekt? David, meine Güte, da habe ich auch ein paar Fragen im Himmel dann. Was war das, wo er der Mann nach deinem Herzen war? Aber hier sieht man es deutlich. Im Psalm 9, Vers 11 steht: Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Und sein größtes Verlangen ist es, dass du ihn kennst. Dass du seine Liebe erfährst und ihn kennst. Was sagst du dazu, was du heute gehört hast? Ja, super. Was sagst du dazu? Super ist einmal sehr super. Aber was, was sagst du dazu? Ich freue mich, wenn, wenn die Leute super sagen. Die Maria lebt ja sehr stark mit Jesus. Die weiß, dass das super ist. Darum sagt sie super. Aber was sagen die anderen dazu? Kennst du ihn? Kennst du Jesus wirklich? Bist du zufrieden mit dem, wie du ihn kennst? Ich möchte mehr. Du auch? Ich bin nicht zufrieden. Ich will ihn immer mehr. Und ich will immer ihn mehr und mehr und besser kennenlernen. Du auch? Ich will ihn wirklich kennen. Und das ist die Aufgabe meines Lebens. Darum bin ich da. Ich bin nicht da, euch glücklich zu predigen. Mein first and foremost job ist, Jesus besser kennenlernen. Kennst du ihn ein bisschen oder kennst du ihn wirklich? Willst du? Willst du? Verpasst die nächsten Wochen nicht, darüber reden wir. Ein Leben in seiner Nähe. Ein Leben in seiner Gegenwart. Teilweise haben wir schon so viele Botschaften hier gehört. Manchen hier, manchen hier fehlt nur, dass sie mit dem riesigen Bibelwissen oder das, was sie gehört haben, dass sie jetzt wirklich Jesus persönlich kennenlernen. Als Liebhaber, als Kompagnon, als bester Freund. Nicht nur als Retter und Erlöser, sondern als <lacht> guten Hirten. Einige hier wissen so viel, dass der Kopf rauchen muss eigentlich. Hab ich recht? Aber Jesus will, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Und das ist der Sorgenvertreiber Nummer eins, Der Friede Gottes in unserem Herzen. Würde es jemand? Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir rühmen deine, deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Du bist ein liebender Vater. Und in deiner großen Liebe hast du Jesus gesandt für uns. Wenn du zum ersten Mal zuschaust oder zum ersten Mal heute hier bist in diesem Raum, ich möchte dir einfach ganz klar vor Augen führen, dass es bei uns, wenn wir von Gott sprechen, um den Gott der Bibel geht und um Jesus Christus, seinen Sohn. Wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Christus, der Retter, ist da. So wie wir es in diesem bekannten Lied singen. Christus, der Retter, ist da. Wir schreiben heute den 26. Juni 2015 nach Christus. Er ist das Zentrum. Er hat Geschichte in Vor und Nach Christus geteilt. Er ist Gott. Und die Bibel sagt, er ist Mensch geworden, ist am Kreuz für dich gestorben, hat deine Schuld getragen. Und er hat selbst gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an den glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Paulus hat gesagt, im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Er sagt, mit dem Herzen glauben wir, mit dem Mund bekennen wir. Und er sagt, im Römer 10, Vers 13, jeder oder jede, die den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Und im Johannes 1, Vers 12 steht, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, Söhne und Töchter. Wenn du das möchtest, ich helfe dir. Ich bin nicht deine Antwort, ich bin nicht, ich bin nicht Gott, ich bin nicht dein Erlöser, Gott sei Dank. Aber ich will dir helfen, etwas zu formulieren, was an Jesus gerichtet ist, an Gott gerichtet ist. Ich würde dir nur helfen, was auszudrücken. Ich will dir nicht einmal Worte in den Mund legen. Ich will nur unterstützend sein, dass du das aussprichst, was du glaubst. Ich höf okay? Sprich mit mir, auch zu Hause. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich bin ein Sünder. Ich bitte dich um Vergebung. Schenk mir einen neuen Anfang. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich lege es dir hin. Und ich nehme dein Leben. Erfüll mich jetzt mit deinem Leben. Mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Freiheit, mit deiner Kraft. Jesus, ich bekenne, du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Ich glaube an dich. Du bist gestorben, begraben und auferstanden. Du lebst. Halleluja. Wenn du das gebetet hast, gemeint hast, ich gebe dir die Tipp. Heute Abend zu Hause, wenn du ins Bett gehst und heute dein Tag ist, wo du das erste Mal wirklich machst, wiederhole das heute Abend noch einmal. In deinen Worten, was du jetzt gebetet hast. Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich nehme deins, ich glaube an dich, rette mich, führe mich, lenke mich. Wir wollen dir eine Bibel schenken, wenn du beim Hinausgehen zum ersten Mal da bist oder auch zum ersten Mal gebetet hast heute, nimm dir eine Bibel mit, wir schenken sie dir, ein neues Testament. Wenn du hier bist und du sagst, okay, ich, ich, ich war vorher schon gläubig und ich habe Jesus auch mehr oder weniger ein bisschen gekannt, aber ich möchte ihm wirklich nachfolgen, bete mit mir, guter Gott. Ich will dich immer besser kennenlernen. Ich gebe mich nicht zufrieden, dich nur flüchtig zu kennen. Nur sonntags. Oder wenn ich was brauche. Ich bin immer für dich da. Weil du für mich immer da bist. Ich will dir dienen, Montag bis Sonntag. Ich will dir wirklich nachfolgen. Ich will nicht zu denen gehören, die sagen, dass sie dich kennen aber es mit ihrem Leben nicht beweisen. Ich will Frucht bringen. Ich will dir nachfolgen. Ich will verändert werden. Ich will mit dir gehen. Und dich immer besser kennenlernen. In Jesu Namen. Amen.